0: SWR 2, Leben.
1: Ich hoffe, dass unser Dorf, die Leute wieder hier kommen. Ich habe nicht gegen Deutsche, weil die lieben Deutschland, aber die Italiener muss wieder hier sein, dass unser Dorf voll sein. Und jeder Haus jede Aus muss eine Metapher drin, dass richtig Leben kann.
0: Luigi Formaggio. Automechaniker aus dem kleinen sizilianischen Städtchen Mirabella. Vor fast 70 Jahren schloss die Bundesrepublik Deutschland mit Italien ein Abkommen zur Anwerbung von Gastarbeitern. Bei Bosch, Bayer, Benz und Co. fehlten Arbeitskräfte. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders. Die deutsche Konjunktur lief auf Hochtuchen. Allein bis Anfang der 1970er Jahre kamen zwei Millionen Italiener und Italienerinnen zumindest zeitweise nach Deutschland. Die Arbeitsmigration prägt beide Länder bis heute. Mirabella im Hinterland Siziliens. Gut zwei Stunden Autofahrt von der Provinzhauptstadt Catania entfernt. Ein unscheinbarer Ort. Piazza, Kirche, Rathaus, Café. Jetzt am Vormittag ist nicht viel los. Vor dem Café sitzen ein paar ältere Männer auf Plastikstühlen und unterhalten sich. Wir setzen uns an einen Nachbartisch und werden gleich von einem der Männer angesprochen. Nicolo heißt er. Als er bemerkt, dass wir deutsche sind, spricht er auf Deutsch weiter. Fast sein ganzes Arbeitsleben hat er in Baden-Württemberg verbracht.
2: Die Rente aus Italien habe ich noch nicht, aber das ist ja nicht viel. Aus Italien sind 50 Euro mehr nicht. Aber aus Deutschland seit 1. August
0: letztes Jahr. Nicolo ging als junger Mann nach Sindelfingen, ohne Ausbildung, ohne Schulabschluss. Arbeit zu finden war nicht schwer. Überall wurden Arbeitskräfte gesucht. Er arbeitete jahrelang am Fließband, bei Daimler in Sindelfingen. Später wurde er Taxifahrer.
2: Das das Eltern, gemacht, 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 um in
0: Nicolo kehrte zurück nach Mirabella. Er konnte sein Elternhaus übernehmen und renovieren. Viele andere steckten das im Ausland hart verdiente Geld in ein neues Haus in Mirabella und kamen nicht zurück.
2: 40 Jahre il paese era
0: vor 40 Jahren
1: hatte das Dorf 9.000, fast 10.000 Einwohner. Jetzt nicht mal die Hälfte. 4.000 vielleicht, ich weiß es nicht genau. Die Häuser stehen leer. Vielleicht werden sie bald verschenkt.
2: Viele Häuser kann man zum
1: symbolischen Preis von
0: einem Euro
2: kaufen.
0: Junge Leute ziehen seit Jahrzehnten aus Mirabella weg, wenn sie können. Arbeit gibt es keine. Die Verwaltung sei langsam, die Infrastruktur schlecht ausgebaut. Ungelernte, so wie er damals, würden aber auch anderswo keinen Job mehr finden. Früher war es leicht, in Deutschland Arbeit zu finden. Jetzt ist es anders.
2: Zuerst musst du die
0: Sprache können und eine Qualifikation haben, bevor du einen Job findest. Nicolo legt das Geld für den Espresso auf den Tisch und verabschiedet sich. Wer über die Piazza von Mirabella läuft, merkt schnell, wie eng die Verbindung nach Deutschland ist. Fast jeder hier spricht Deutsch. Die meisten waren in Sindelfingen und Umgebung, haben im großen Mercedes-Werk gearbeitet oder in der Gastronomie.
3: Im Sommer, periodo, wenn unsere Mitbürger aus Deutschland, in Deutschland in zurückkehren, die ist die Piazza Germana voll. Ist Dann ist immer was los. È un qualcosa, ja. sì, è un di die meisten Vienen kommen im August und bleiben vier Wochen. Andere kommen zu Weihnachten oder e zu Ostern. Dann kommt jemand im Natal und jemand im Pascua.
0: Bürgermeister Giovanni Ferro steht vor dem Rathaus und lädt zu so einem Rundgang durch Mirabella ein. Weil es hier im Hinterland Siziliens immer noch kaum Industrie und Gewerbe gibt, sind die Arbeitsmigranten und Urlauber enorm wichtig für den Ort. Zu den 4000 Mirabellesi mit festem Wohnsitz kommen mehr als 6000 im Ausland. In keinem anderen Ort auf Sizilien ist der Anteil von Ausgewanderten an der Bevölkerung so groß. Die Viele
1: Mirabellesi arbeiten in Deutschland und haben hier Häuser gebaut. Diese Häuser sehen nur
0: im Sommer das Tageslicht, sonst bleiben die Fensterläden geschlossen. Wir kommen am Palazzo Biscari vorbei, einem imposanten Sandsteingebäude, in dem heute das städtische Museum untergebracht ist. Eine lange Treppe führt in ein höher gelegenes Viertel. Giovanni Ferro, deutet auf einzelne beschriftete Steine. Diese Steine erinnern an unsere bei der Arbeit verstorbenen Mitbürger.
3: Die meisten sind im Ausland gestorben, einige auch im Sindelfiel. Er hier war
1: ein Verwandter von
3: mir. Er ist auf
0: dem Weg zur Arbeit bei Mercedes gestorben. 23 Gedenksteine hat Ferro verlegen lassen. Es ist eine von vielen Ideen, um die Erinnerung an die Zeit der Arbeitsmigration wachzuhalten. Denn Ferro, selbst Sohn eines zurückgekehrten Gastarbeiters, beobachtet, die Verbindungen, die die Kinder und Kindeskinder der Gastarbeiter nach Mirabella haben, werden mit der Zeit schwächer. Sie kennen den Ort nur noch aus dem Urlaub. Heimat ist für sie woanders.
3: Questo cordone dieses Band zwischen Baden-Württemberg und Mirabella wollen wir als Gemeindeverwaltung natürlich stärken. Wir nach Wegen, die Gemeinschaft trotz der Distanz zusammenzuhalten. Wir suchen nach Wegen, die Gemeinschaft trotz der Distanz zusammenzuhalten.
1: Wir arbeiten zum Beispiel an einem Kulturprojekt, um den jüngeren Generationen in Deutschland die Geschichte von Mirabella näher zu bringen und sie für ihr Dorf zu begeistern.
0: Regelmäßig fährt Giovanni Ferro nach Baden-Württemberg und feiert mit den Mirabellesi dort traditionelle Feste. Zum Beispiel die katholische Andacht zu Ehren der Schutzpatronin des Ortes, Madonna delle Grazie. Und er versucht, alte und neue Bewohner nach Mirabella zu locken. Auch Rentnerinnen und Rentner aus Deutschland, mit oder ohne italienische Wurzeln. Schließlich gäbe es hier milde Winter, eine liebliche Natur, jahrhundertealte Traditionen und günstigen Wohnraum.
3: Bisogna essere... ...ottimisti e positivi, oh. eh? sognatori, sognatori Noi dobbiamo sognare. Noi dobbiamo essere sognatori. E
0: Zurück am Rathaus. Wir sollten positiv denken und träumen, ruft ein Mitarbeiter dem Bürgermeister lachend zu. Wir müssen einen großen Traum haben, sagt er. Dann werden kleine Träume wahr.
4: Die Migranten haben viel dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft vorangekommen ist in den 60er, 70er Jahren. Wirtschaftswunder und so weiter. Made in Germany ist mehr fast made von allen, weil diese Made in Germany ist zusammengesetzt von der Arbeit von vielen Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind und die Autos produziert haben, Elektrogeräte bei äh, Grundig, Firmen, die jetzt nicht mehr resistieren. Eigentlich, ne?
0: Edith Pichler forscht an der Universität Potsdam zur italienisch-deutschen Migrationsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Anwerbevereinbarung zwischen den beiden Ländern 1955 legte den Grundstein für ein neues Kapitel gemeinsamer Geschichte. Zwei Millionen Italienerinnen und Italiener kamen bis Anfang der 70er Jahre zumindest zeitweise nach Deutschland. Aus heutiger Sicht ist es schwer vorstellbar, welche Startschwierigkeiten italienische Arbeitsmigranten in den 50er und 60er Jahren in Deutschland hatten. Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung, Beschimpfungen waren alltäglich. In der Betriebshierarchie standen sie weit unten. Das änderte sich erst mit den Jahren und Jahrzehnten.
4: Natürlich gab es Vorurteile und Stereotypen, wie die Italiener angesehen wurden. Wir wissen Spaghetti-Fressen und so weiter. Aber jetzt sind wir inzwischen die Träger der Dolce Vita, des Lifestyles, das wird alles positiv besetzt. Aber was auch stereotypierend ist, weil wir sind nicht nur das. Wir sind nicht nur Gastronomen und bieten nur Essen an. Wir sind Wissenschaftler, wir sind Ingenieure, wir sind Techniker, Technerinnen auch. Ne?
0: Dass im Zuge der italienischen Arbeitsmigration besonders enge Verbindungen zwischen einem Ort in Italien und einem Ort in Deutschland entstanden, ist keine Seltenheit. Meist machte eine Person den Anfang, fand Arbeit und nach und nach zogen Familie, Freunde, Bekannte hinterher. Eine Art kollektiver Auswanderung. So war es auch in Mirabella und Sindelfingen. Heute, Jahrzehnte später, sind die italienischen Einflüsse nicht zu übersehen. Überall in Sindelfingen wird Italienisch gesprochen. Am Marktplatz gibt es die Gelateria Ciao Giulia und die Trattoria Come Sempre. Knapp 1.500, der 65.000 Einwohner der Stadt, sind in Italien geboren.
5: Ciao, Salve. Salve, Salve,
0: Ein paar hundert Meter vom Sindelfinger Marktplatz entfernt hat sich vor der Musikschule eine lange Schlange gebildet. Vor allem ältere Menschen sind gekommen. Bernardino di Croce, ein freundlicher 80-jähriger Herr, hat zum deutsch-italienischen Freundschaftskonzert geladen.
5: Das ist Teil der Integration. Die Migranten leben häufig auch mit ihrer kulturellen Aktivität in den Kellern. Das ist sehr antiproduktiv. Ich habe das im Laufe der Zeit gelernt und ich habe mir gesagt, wir müssen... Das Beste von uns bieten. Oh, einen schönen schönen noch guten kommt.
4: Abend, Herr Kurze. Schön, dass Sie das nochmal machen. Ja. Sind Sie der Herr die Ich
5: bin, ja. Wir haben gestern Abend mit Karte. Ich bin Telefonie. die
4: Heine die, die Frau Reiter. Und das ist die Karte. Und ich möchte die
1: bezahlen.
5: Und möchte Ihnen auch die Spieler.
4: Wir geben die Nummer 10 raus. 20 und für jede Karte. Sie
5: bekommen haben Beleg von mir. Ja, das finde ich. Ihr hat ja Dummer für 50 lassen. Sie machen ja einen Beleg für 50, unter 50 kann man es noch machen.
0: Ein italienischer Tenor und eine deutsche Popsängerin treten auf mit Begleitung am Klavier. Bernardino Di Croce hat die Musiker persönlich ausgesucht.
5: Ich werde 80 Jahre alt. In diesem Alter, dann plötzlich kann sein, muss nicht sein, von heute auf morgen dann alles anders wird. Wir wollen weitermachen. Wir hoffen, dass wir weitermachen können. Es scheint, scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber so die Leute in Stimmung zu halten, ist schon ein Kunst
0: für sie. 150 Menschen sind gekommen. Der Saal der Musikschule ist gut gefüllt. Geboten wird heute eine Mischung aus Pop und klassischer Musik. Am nächsten Tag sitzt Bernardino di Croce zu Hause am Esstisch mit Blick auf den kleinen Gemüsegarten und erzählt von seiner Kindheit und Jugend. 1943 ist er geboren, aufgewachsen in den Abruzzen. Mit zwölf Jahren trat er in die Kommunistische Partei Italiens ein.
5: Aber nicht, weil ich verstanden habe, von Karl Marx oder also das kam später oder sonst was. Es war die Aufteilung der Gesellschaft die ein bisschen besser gehabt haben, waren eher Christdemokraten. Und die armen Schlucker waren eher Kommunisten. Und die Aufteilung war Und ich kam aus einer ziemlich armen
0: Familie. Als er 15 Jahre alt war, begleitete Bernardino seinen Vater nach Deutschland.
5: So, dann kamen wir in Geisling an der Steige, hier in bade Wittenberg an. Und wir liefen zum Bahnhof, da waren auch Viele Menschen, die uns in Empfang genommen haben, also das war gang und gäbe, dass die Italiener, ich sage mal, da waren fast nur Italien, am Sonntag zum Bahnhof.
0: gingen. Neuankömmlinge wurden am Bahnhof empfangen. Umringt von so vielen Landsleuten fühlte sich Bernardino di Croce wie ein Held. Umso härter war die Realität, als er in seiner Unterkunft ankam.
5: Also das war für mich das erste Negativbild, so äh, links und rechts, eine Reihe von Baracken. In der Mitte waren zwei, drei große Baracken, wo die Leute äh, sich gewaschen haben, geguckt. Äh, ich hatte nicht daran gedacht. Ich war nicht so viel vorbereitet auf diese Sage. So diese Deutschland, Deutschland und, und dann plötzlich kam sowas. Daraus ist entstanden, mein Leben, 63 Jahre in Deutschland, Begeisterung und, sage ich mal, auch sehr kritische Meinung oder etwas, was sagte, es stimmt nicht, dass hier alles besser ist.
0: Bernardino di Croce arbeitete am Anfang als Maurer. Auf den Baustellen lernte er Deutsch. Dort fiel ihm auf, die netten Leute, die ihn nach seinem Namen fragten und die seine Geschichte interessierte, waren alle Gewerkschaftsmitglieder. Mit 17 Jahren trat die Croce in die IG Bau ein, als einer der ersten Italiener in Deutschland überhaupt. Fünf Jahre später ging er zu IG Metall, die damals Übersetzer suchte, und wurde 1974 sogar Gewerkschaftssekretär.
5: Und wenn jemand mir gesagt hat, du bist der Vertreter der Regimentale, sage ich, nein, ich bin der Vertreter der, der Leute in der Baracke, ich bin dort groß geworden.
0: Die Croce wurde Brückenbauer zwischen der deutschen Gewerkschaft, in der damals noch kaum Gastarbeiter organisiert waren, und den italienischen Communities, die oft unter schlechten Arbeitsbedingungen litten.
5: Vermitteln ist schon von großer Bedeutung und ist ein Teil von dieser Integration.
0: Bernardino di Croce war beliebt. Sein Mentor bei der IG Metall, Max Diamant, vormals Kommunist und im NS-Widerstand, hielt große Stücke auf ihn. Und auch zu Willy Brandt hatte die Croce regelmäßig Kontakt.
5: Ja, Willy hatte mal äh, gerne gefeiert und gerne getrunken und äh, das war bei Gewerkschaftstage und so weiter und, und dann war immer so die Stimmung und äh, dann haben wir politisiert und hat ja und hat das, äh, mir auf dem Weg mitgeben wollen.
0: Es ist nicht die klassische Geschichte eines Arbeitsmigranten, die Bernardino die Croce erzählt, wenn es diese klassische Geschichte überhaupt gibt. Die Rolle des Vermittlers hat er sich bis heute erhalten.
5: Ich habe eine gewisse Autorität bei den Landsleuten, vielleicht auch bei einigen Deutschen. Bei den Italienern ich kann ich mir sehr viel leisten. Bei den Deutschen ist es ein bisschen schwieriger, muss ich diplomatischer werden. Mag ich das auch, aber ich muss sehr langsam, sehr dosiert, sehr aufpassen. Diese Impulsivität in der Freundschaft, so sagt, ach, du mir wirklich. Ja. Äh, soll ich das nicht, hör mal auf, das Ganze mit den Deutschen nicht machen.
0: Wir fahren durch Sindelfing. Bernardino di Croce will Orte zeigen, die für ihn wichtig waren, in den mittlerweile fünf Jahrzehnten. Wir fahren am Werk von Mercedes-Benz vorbei. Fast drei Quadratkilometer groß, eine Stadt in der Stadt. Als Gewerkschaftssekretär war die Groche oft in einem Wohnheim für Daimler-Mitarbeiter. 770 Betten gab es dort Anfang der 1970er Jahre. Die Bewohner ausschließlich türkische, italienische und jugoslawische Gastarbeiter.
5: Dann gab die Wohnungen mit sechs Personen pro Zimmer. Dann haben wir erreicht, wir meinen als Gewerkschaft vier Personen dann in den 90er Jahren zwei Personen, die Verbesserung, aber okay, genau dort kann man sagen, bessere Bedingungen als was in den 60er Jahren waren, aber auch völlig äh, isoliert, die Menschen gehen kaputt. Da kann man erkennen, wirklich, wenn man eine Viertelstunde mit den Leuten redet, stellt man fest, dass sie so isoliert vom Rest der Welt.
0: Zurück in der Innenstadt. Wir lassen das Auto stehen.
5: Also Sindelfingen war früher sehr erst Das war ein Dorf, ein Bauerdorf. Wenn man sich die Fotos anschaut, die 50er, 60er, 70er Jahre. Aber natürlich, durch Daimler ist bekannt geworden. Daimler hat Sindelfingen groß gemacht, ab kulturell ist es ein
0: Gartenzwerg. Vor dem Eiskaffee Venedig bleibt Bernardino die Croce stehen und begrüßt den Inhaber, Domenico, per Handschlag.
5: Ciao. Ciao, Maribor. Alles okay? Seh, sehr, sehr, Super. Er ist immer gut ja. gelaunt. Muss ja sein und ja. bin ja auch so. Wie lange kennen wir uns schon? Schon eine Ewigkeit, oder? Ja, ja, schon lange. Ich weiß nicht. Ich ja, ungefähr zehn Jahre. So circa, oder? Ja, wie lange bist du? hier? Nee, 20 Jahre. Ich bin so 20, 21 ja, ja. ah, Jahre hier. Also, dann sind es sicherlich ja. 20 oder 21 Jahre. 20 herum, Jahr. Ich nehme ein Eis mit Schokolade und Vanille. Zwei Kugeln reich.
0: Auf dem Tresen der Eisdiele liegt ein Buch zum Verkauf aus. Giuseppina, die Lebensgeschichte einer Gastarbeiterin. Bernardino Di Croce hat es geschrieben. Es ist schon das vierte Buch des 80-Jährigen. Viele italienische Gastarbeiter erfuhren in Deutschland Diskriminierung. Die meisten Communities waren gesellschaftlich isoliert. In den Medien dominierten negative Stereotype. In manchen Gaststätten wurden sogar Schilder aufgestellt. Keine Italiener. Dankbarkeit für ihre harte Arbeit erfuhren die Italiener wie andere Arbeitsmigranten wenig, trotz ihres großen Anteils am deutschen Wirtschaftswunder. Solche Erfahrungen verarbeitet er in seinen Büchern. Bernardinos Freund Franco Albani kommt vorbei. Seit über 40 Jahren ist er in Deutschland.
1: Ich lebe hier so viele Jahre und fühle mich auch wohl. Ich werde nicht wieder zurückgehen für immer nach, nach Sizilien, weil meine Eltern seitdem sie nicht mehr leben, werde ich nicht jedes Jahr dorthin gehen und ich habe meine Freunde, meine Bekannte auch gemischt.
0: Wie Bernardino ist auch Franco mit einer Deutschen verheiratet. Mit anderen Italienern hat er gar nicht mehr so viel zu tun.
1: Vielleicht drei, vier Mal im Jahr gehe ich zum italienischen Zentrum, um Kaffee zu trinken. Aber ich habe keine Lust, weil es wird immer überwiegend über Fußball, über Autos oder irgendwas wo für, oder Karten wird gespielt. Und habe ich gar kein Interesse.
0: Viele Italienerinnen und Italiener der ersten und zweiten Gastarbeitergeneration sind noch immer über italienische Vereine organisiert. Bernardino Di Croce hat den Sindelfinger Verein. Anfang der 1990er-Jahre mitbegründet. Da treffen sich die
5: Leute, da können sie miteinander reden, dann können sie ein bisschen Zeit vertreiben, dann können sie sich ein bisschen entspannen von der Arbeit. Aber natürlich, Vereine verdecken auch die Möglichkeit, Deutschland zu leben oder Sindelfingen zu leben. oder vielleicht. Und das ist nach meiner Auffassung schon ein Problem.
0: Nach zehn Jahren als Vorsitzender des Vereins hatte Bernardino Di Croce genug davon, dass viele Italiener immer unter sich blieben und begann stattdessen, die deutsch-italienischen Freundschaftskonzerte zu organisieren. Nach Italien zurückzugehen, ist für Di Croce schon lange keine Option mehr. Er ist in Sindelfingen verwurzelt, hat Kinder und Enkelkinder. Die Verbindungen nach Italien sind über die Jahre immer weniger geworden. Und trotzdem, jetzt im Alter, Stellt sich für ihn die Frage nochmal neu.
5: Mit 40, 50 habe ich auch nicht so oft daran gedacht, dass vielleicht ich mal sterbe. Aber jetzt mit 80 frage ich mich permanent, warum muss ich in Deutschland beerdigt werden? Ich habe nichts gegen Deutschland. Ich lebe gerne hier, solange ich lebe. Aber die Wurzeln sind nun mal da. Und man denkt schon daran, ob nicht auf dem Hügel im Friedhof, wo sehr viel Ruhe gibt, in einem Dorf wie in Süditalien dann nicht besser ist, dort einzuschlafen, als hier.